0: continuar a meditar no livro de Filipenses. Peço que os irmãos já abram as suas filhas aí. Eu não vou nem dizer qual é o capítulo, viu? Porque semana passada nós concluímos um dos capítulos. Vamos ver se os irmãos se lembram aí qual é o capítulo que a gente está estudando. Estamos lendo aí todo o livro de Filipenses. Já aprendemos várias coisas a respeito de como viver com a igreja de Cristo, como servir ao Senhor Jesus Cristo, como dedicar as nossas forças, fomos incentivados também a pregar o Evangelho, viver por Cristo, morrer por Cristo, e hoje nós vamos, se os irmãos não lembram, iniciar o capítulo 2, agora, vamos ler os primeiros quatro versículos, e aí, é, meditar um pouquinho, e ver o que é que... Senhor tem nos falar em relação a que o apóstolo Paulo enviou para essa igreja, o tema da mensagem dessa noite é o seguinte, o que é meu é seu, e o que é seu é nosso, isso era uma frase usada muito antigamente, né? agora a gente não ouve muito falar nisso, né? as pessoas não querem mais distribuir Aquilo que tem Não querem mais compartilhar As bênçãos que o Senhor tem dado Antigamente a gente ouvia assim né Minha casa é sua casa né? O que é meu é seu também O que é seu é nosso também Mas hoje em dia O que a gente ouve muito é O que é meu é meu e o que é seu é meu também né? As pessoas querem o que ela tem E querem o que é dos outros também Mas o apóstolo Paulo Traz uma exortação a gente aqui para vivermos em unidade, assim como a gente cantou, leu aqui na nossa liturgia, nós vamos continuar aprofundando esse ensino agora na carta de Filipenses, e nós vamos fazer como nós temos feito de costume, ler uma porção, meditar em uma lição, ler outra porção e meditar em outra lição, e nós vamos ver então o valor da unidade do corpo de Cristo essa noite vou pedir para os irmãos manterem as suas Bíblias abertas, e aí à medida que a gente for lendo, para os irmãos poderem acompanhar, nós vamos ler primeiramente então, o versículo de número 1, Filipenses 2, versículo 1, que diz o seguinte, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, afetos e misericórdias, o que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui então, nesse primeiro versículo, Porque nós devemos viver em unidade, ele está nos dando aqui nesse versículo 1, as razões do porquê nós devemos viver em comunhão, do porquê nós devemos viver como um só corpo, ele declara para a gente aqui, quais são os fundamentos da unidade do corpo de Cristo, ele começa então esse capítulo dizendo, se há pois alguma exortação em Cristo, essa expressão se há pois, seria melhor entendida se fosse traduzida assim, já que existe alguma exortação em Cristo o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar aqui, é já que nós estamos ligados ao Senhor Jesus, já que nós estamos unidos no Senhor Jesus, já que o Senhor Jesus está conosco, isso é motivo fundamental para a gente viver em unidade, se o Cristo Jesus morreu por nós, pagou esse alto preço que nós cantamos, Ele viveu, ressuscitou, voltou aos céus, nós devemos ter motivo de viver em unidade, esse sacrifício de Cristo foi capaz de comprar cada um de nós que estamos sentados, que estamos cultuando ao nosso Deus aqui, então o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, se Cristo Jesus está com vocês vocês têm motivo suficiente para viver em unidade, porque Cristo Jesus é o Deus verdadeiro, é a pessoa que une todos vocês, quando nós entramos pelas portas da igreja, o nosso objetivo é cultuar o nosso Deus, e nós cultuamos a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador nós só estamos dentro da igreja por causa de Cristo, então ele está olhando para nós e dizendo, olha, se Cristo está com vocês, vocês precisam experimentar do plano de Deus para a igreja, que é a unidade, vocês precisam ser unidos, e o apóstolo Paulo, ele não está tendo em mente aqui, que a união só deve acontecer quando for conveniente, ah, quando eu tiver oportunidade de chamar todos os irmãos para vir na minha casa, aí eu vou estar tá exercitando a comunhão. Ah, quando tiver a oportunidade de ter um evento na igreja para chamar os meus vizinhos e evangelizar as pessoas, aí eu vou desfrutar da unidade, aí eu vou desfrutar da comunhão. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que a união, a unidade da igreja, não deve ser só quando ser conveniente para nós, mas deve ser o todo tempo, deve ser todo dia, deve ser toda a reunião. Se nós temos Cristo Jesus na nossa vida, se Cristo Jesus nos encontrou, nos salvou, nos libertou, nós devemos buscar todas as oportunidades para viver em unidade com os nossos irmãos. Ninguém pode chegar e dizer que está em Cristo, e odiar um irmão, ninguém pode dizer que está unido com Cristo, e falar mal do irmão, odiar aquele irmão, não querer nem ver aquele irmão, ninguém pode dizer que está unido com Cristo, e não está unido na igreja, não está participando das reuniões da igreja, isso é impossível, porque nós só podemos ter união, harmonia, amor, servir a Deus, se nós estivermos unidos uns com os outros, unidos com Cristo Jesus, e aí ele continua dizendo, alguma consolação de amor, o que é que significa essa consolação de amor? Significa que o mesmo Senhor Jesus que está conosco, Ele vem em todo momento de dificuldade e nos consola, Ele vem em todo momento de angústia, de dor e sussurra palavras doces, Palavras que trazem vida ao nosso coração O Senhor Jesus que está caminhando com o nosso lado, ao nosso lado Que nos incentiva a viver em união Também traz palavras de alegria Também traz palavras de amor a nós Para nos incentivar a vivermos em unidade Então a disposição interior é renovada E precisa ser renovada quando a palavra do Senhor é lida, quando nós ouvimos a pregação, quando nós desfrutamos de momentos de devoção com o Senhor, então Cristo Ele está ao nosso lado e Cristo fala palavras doces para nos consolar, o apóstolo Paulo está mostrando que isso é motivo suficiente para nós andarmos em harmonia, para nós andarmos em unidade, Deus sempre pergunta, por que, que nós devemos então andar em unidade? Em primeiro lugar, porque Cristo Jesus está conosco, está nos unindo, e em segundo lugar, quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, quando temos momentos de sofrimento, o Senhor Deus é o nosso maior consolador, Ele está caminhando conosco, fazendo com que possamos ter ali ânimo na caminhada, em terceiro lugar nesse versículo, o apóstolo Paulo fala se há alguma comunhão no Espírito, o que é que acontece? O que é que ele está querendo trazer à nossa memória? O terceiro motivo para nós andarmos em unidade, é porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, promove essa unidade, é o Espírito que nos convence, é o Espírito que quebra a aquilo que estava nos cegando, e nos une ao Senhor Jesus, e é o Espírito Santo que nos une a toda a igreja de Cristo Jesus, então o apóstolo Paulo está trazendo a nossa mente aqui, se todos nós somos participantes do Espírito, se todos nós somos selados pelo Espírito, se todos nós somos habitados com o Espírito, somos santificados pelo Espírito, somos nova criatura… Por meio do Espírito, nós devemos andar em unidade. Então por que devemos andar em unidade? Porque Cristo está conosco. Porque Cristo diz, sussurra palavras que confortam o nosso coração, que traz a vida, a razão novamente, que nos faz viver em ah, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E em terceiro lugar, porque é o Espírito Santo é o principal motivo da igreja viver em unidade, o Espírito Santo então é o único que pode fazer com que a igreja saia do caos, saia das brigas, saia das divisões e viva em comunhão, o Espírito Santo é aquele que traz comunhão, e quando nós não valorizamos a obra do Espírito Santo, nós não estamos valorizando a unidade da igreja, quando nós não valorizamos a unidade, a comunhão dos irmãos, nós não valorizamos a obra do Espírito Santo, então o Espírito Santo aqui, que Ele diz comunhão do Espírito, Ele quer o bem da igreja, e por isso Ele promove tudo o que for possível, para que a igreja caminhe junto, para que a igreja ande em unidade a última coisa que ele fala no versículo 1, é se há entranhados afetos e misericórdia, o que é que isso significa para nós? Afeto significa aquela sensibilidade que nós temos de perceber que um irmão está ali com dificuldade, que um irmão está na necessidade e compaixão, a misericórdia que ele diz aqui, é quando nós nos levantamos vamos até esse irmão que nós percebemos que está com dificuldade, estendemos a mão a ele e o auxiliamos na sua necessidade, então o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que nós devemos nos doar para as pessoas, o Espírito Santo que traz a comunhão é o um Espírito que derrama afeto, que derrama amor, que sabe aquilo que nós estamos passando e ele vem até nós para nos ajudar nas nossas dificuldades, quantas vezes você já se doou para alguém e não foi valorizado, quantas vezes você já se empenhou para amar uma pessoa, e essa pessoa não te correspondeu, muitas vezes é assim com o Espírito Santo, porque Ele dedica afeto à igreja de Cristo, Ele dedica compromisso à igreja de Cristo, Ele derrama as misericórdias na nossa vida, e nós não valorizamos isso que ele derrama sobre nós, o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós aqui, que é necessário haver irmandade dentro da igreja, assim como nós chamamos aqueles que estão sentados conosco aqui de irmão, de irmã, nós precisamos cumprir com o nosso papel de irmão e de irmã, nós precisamos nos importar, nos dedicar, nos empenhar, para socorrer aqueles que estão passando por dificuldade O problema é que muitas vezes a gente entende unidade de forma errada Porque a gente acha que unidade é simplesmente falar com todo mundo É simplesmente dar bom dia para as pessoas na rua É simplesmente cumprimentar os irmãos antes do culto e depois do culto Mas unidade não tem nada a ver com isso Unidade tem a ver com se importar com o irmão que está do nosso lado com orar pelo irmão, com orar com o irmão, visitar o irmão, estar diante dele, conhecendo a vida dele, ter um relacionamento mais profundo de intimidade com esses irmãos. Então o apóstolo Paulo nos dá o um motivo de vivermos em unidade. Por que nós devemos viver em unidade? Porque Cristo Jesus está andando conosco, porque Cristo Jesus nos traz palavras que nos fazem viver com alegria, porque o Espírito Santo, Ele está promovendo a comunhão da igreja, e porque o Espírito Santo também traz afetos, Ele demonstra afeição, Ele mostra misericórdia pela igreja, então por recebermos tudo isso da parte de Deus, nós devemos viver em unidade, a trindade está ali se empenhando, para que a igreja viva em unidade, e o apóstolo Paulo nos dá então as razões do porquê vivermos em unidade, no versículo 2, ele vem explicar para nós o que é a unidade, ele mostrou no versículo 1, um que nós devemos viver em unidade, agora no versículo 2 ele mostra o que é a unidade, ele mostra porquê que a gente tem que viver, agora ele mostra para a gente o que é, para a gente saber o que tem que fazer, para a gente poder cumprir o nosso papel, e aí ele diz o seguinte, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, então depois de ele mostrar o porquê nós devemos viver unidos, ele fala assim, olha vocês irmãos igreja de Filipos, a igreja que eu plantei, a igreja que eu não vejo há cerca de 10 anos, a igreja que eu tenho amor, a igreja que eu quero ver crescer, os irmãos que eu quero ver amadurecer, completem a minha alegria dessa forma, e aí ele explica em quatro razões o que é a unidade, em primeiro lugar ele fala o quê? De modo que penseis a mesma coisa, Paulo, ele não pode estar alegre, se a igreja estiver dividida, nós não podemos desfrutar de unidade, se os pensamentos, se a forma como os irmãos vivem, for distinta um dos outros, nós precisamos viver para a glória do Senhor, nós precisamos pensar nas coisas do alto, nós precisamos buscar orientação do próprio Deus sobre como devemos viver, quando ele fala pensais na mesma coisa, ele está querendo que nós busquemos o sentido da palavra, o sentido da nossa vida no próprio Deus, ele nos orienta como viver, ele é aquele que traduz a sua palavra para que a gente possa compreender de forma clara, então ele está olhando para esses irmãos aqui e mostrando que eles têm que pensar a mesma coisa, que pensar a mesma coisa, às vezes é um pouco complicado, às vezes concordar com um irmão que tem uma ideia diferente de nós, é difícil, né? abrir mão daquilo que a gente sempre achou que era verdade, para concordar com um irmão que chega explicando aquilo que é diferente do que a gente entendia, é um pouco complicado, às vezes é difícil a gente concordar com os irmãos, mas nós devemos ter uma coisa em mente, devemos buscar o Senhor, a orientação do Senhor, porque Ele é que nos conduz, Ele é que vai clarear o nosso entendimento, para estarmos unidos em um só pensamento, então Ele mostra aqui para nós que devemos viver em unidade, e o que é essa unidade? Pensar a mesma coisa Glorificar o nosso Senhor Nas coisas essenciais Da fé cristã Da salvação Nós devemos concordar Nós devemos testemunhar da mesma forma Então à medida Que nós formos adquirindo Maturidade, que nós formos Crescendo na fé A unidade do pensamento Vai acontecer no nosso meio A igreja deve pensar Em Cristo Jesus Viver como Cristo Jesus, então a primeira forma que ele explica a unidade, é mostrar que a igreja tem que pensar a mesma coisa, em segundo lugar, ele fala que a igreja que nós temos que ter o mesmo amor, e o amor que ele mostra aqui, é diferente do amor que nós vemos no mundo hoje, é diferente do amor que as pessoas estão tendo nos seus relacionamentos, o amor que a Bíblia prega é um amor sacrificial, é um amor onde a pessoa ela se doa, ela está disposta a morrer, se for o caso daquela pessoa que ela se importa, esse é o um amor incondicional, que não leva em consideração o que ela vai receber dos outros, mas ela se doa, não necessariamente esperando receber coisas da outra pessoa, o amor bíblico que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, que significa união, é o amor que considera o outro mais do que nós mesmos. É o um amor outrocêntrico. Não um amor egocêntrico. É um amor que pensa no outro, que resolve fazer coisas boas para o outro e não só receber coisas boas dos outros. Então, esse amor que o apóstolo Paulo fala que a igreja tem que ter é um amor que independente das pessoas me tratarem com maldade, independente das pessoas me tratarem com hostilidade, eu vou suportar e eu vou continuar caminhando em fidelidade a esse compromisso de amor, a essa disposição, a essa vontade que eu tenho de me sacrificar pelo outro, esse é o amor que nós devemos viver para cumprir com a unidade do corpo de Cristo, em terceiro lugar, ele explica essa unidade dizendo que a igreja precisa ser unida de alma, ele diz sejais unidos de alma, isso significa que a, a parte imaterial, né, que às vezes a gente olha na Bíblia, alma, espírito, mente, coração, que significa tudo a mesma coisa, aquilo que está internamente de nós, nós não podemos perceber, mas é a parte imaterial que o próprio Deus concede ao nosso corpo, aquilo que faz parte do nosso desejo, aquilo que está dentro de nós, e muitas vezes nós somos afligidos, aquilo que muitas vezes vem de encontro a nós e nos desafia, aquilo que fica batendo, que nós, só nós sabemos, é isso que Ele faz referência aqui, que a unidade do corpo de Cristo significa que aquilo que mais me afeta, aquilo que me causa dor, aquilo que está me incomodando, pode ser compartilhado com o um irmão, pode ser compartilhado com uma irmã, eu posso abrir o meu coração para essa pessoa, porque nós somos unidos de alma, nós somos um só corpo, nós somos uma só alma, temos um só Espírito no nosso Senhor, nós podemos confessar, pecados uns para os outros, podemos abrir as nossas dificuldades uns para os outros, sabendo que ao abrirmos o nosso coração para esse irmão, para essa irmã, ela não vai pensar mal de nós, ela não vai fofocar de nós para outras pessoas, porque nós somos tão pecadores, quanto o irmão que está se abrindo conosco, nós somos tão carentes da graça, como qualquer outro irmão que está ao nosso lado, então o apóstolo Paulo está nos mostrando que aquilo que é tão profundo para nós, que é tão íntimo, que a gente tem dificuldade de compartilhar com as pessoas, pode ser compartilhado no corpo de Cristo, pode ser desfrutado por meio da unidade, porque é isso que significa unidade, ter uma só alma, ter abertura com os irmãos, se sentir à vontade com as pessoas para poder compartilhar, aquelas coisas que importunam a nossa alma, que importunam a nossa vida, então ter unidade significa isso, poder compartilhar com os irmãos as nossas cargas, isso é que significa viver em comunhão, e aí, em último lugar ele fala que a unidade significa o quê? Ter o mesmo sentimento, e o que é que significa ter o mesmo sentimento? Não significa desfrutar de emoções, parecidos não significa sentir as mesmas coisas, mas significa ter a mesma atitude, significa ter o mesmo compromisso, significa fazer as coisas por meio de convicções, significa viver por meio daquilo que nós entendemos na palavra, significa que quando alguém olha para dentro da igreja e percebe que alguma coisa tem que ser feita, essa pessoa vai e faz, ela tem o mesmo sentimento, ela tem a mesma atitude, seria muito bom né, se as pessoas olhassem a necessidade da igreja, e todo mundo se unisse para fazer junto, essa é a unidade, isso significa trabalhar e viver em unidade, não é falar assim, ah eu só faço isso porque é a minha obrigação, eu só abro a igreja porque é a minha obrigação, eu só prego porque é a minha obrigação, eu só fecho a igreja, né? eu só evangelizo, eu só sirvo o Senhor porque é a obrigação, isso é contrário à unidade da igreja, nós devemos servir porque nós temos o mesmo sentimento, porque o mesmo Cristo que nos une, a mesma atitude, aquilo que nós temos aprendido, nos leva a ter convicções firmadas e conduzidas pelo Espírito Santo, então é isso que Ele mostra para nós, o que significa viver em unidade, é ter o mesmo pensamento nas coisas essenciais, é viver pelo mesmo amor, se entregando pelos irmãos, reconhecendo que os irmãos precisam de nós, que nós precisamos dos irmãos, sermos unidos na alma podemos compartilhar as nossas dificuldades uns com os outros, orar com os outros, e em último lugar, ter a mesma atitude, ter o mesmo sentimento. Isso é unidade. E em terceiro e último lugar, no versículo 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo nos mostra como experimentar essa unidade. em primeiro lugar, lá no versículo 1, ele mostrou por que viver em unidade no versículo 2 ele mostrou o que é essa unidade, e agora ele nos mostra no fim desse trecho, como experimentar, como viver essa unidade, olha comigo aí para o versículo 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, aí entra aquela frase, o que é meu é seu e o que é seu é nosso, não tenha em vista somente os seus interesses, mas o interesse comum de todos os irmãos, o interesse do meu irmão, a dificuldade do meu irmão é a minha dificuldade a alegria do meu irmão é a minha alegria, a tristeza do meu irmão é a minha tristeza, isso significa experimentar a unidade dentro do corpo de Cristo, e ele mostra então para nós, como é que essa unidade vira realidade, e aí ele começa o versículo 3 dizendo, nada façais por parte da arisa. o que é que ele está querendo dizer aqui? Tirem do meio de vocês o egoísmo, não queira ser você o único beneficiado no corpo de Cristo, não deixe que o egoísmo faça parte da sua vida, não sirva ao Senhor querendo levar em consideração só você, tire isso da sua vida, porque o egoísmo é contrário ao reino de Deus, o egoísmo é contrário à vida cristã, se nós vivemos com partidarismo, nós estamos vivendo de forma contrária à unidade que o Senhor quer que nós desfrutemos, quando as pessoas vivem para se beneficiar, quando as pessoas vivem com egoísmo, elas causam brigas no meio do povo de Deus, quando as pessoas vivem falando mal das outras, com a intenção de se beneficiar, elas criam um espetáculo vergonhoso, elas fazem com que o povo de fora da igreja comece a falar mal também do povo de dentro da igreja. Elas fazem com que os outros olhem para a nossa igreja de uma forma deturpada, de uma forma embaçada. Elas não reconhecem a unidade do corpo de Cristo. Quando nós vivemos com egoísmo, nós criamos na sociedade uma imagem lamentável de igreja. As pessoas não vão querer ficar no nosso meio se nós falamos mal, se nós vivemos com egoísmo, se nós causamos divisão na igreja, nós devemos fazer todo o possível para promover o bem das pessoas que estão ao nosso lado, nós devemos fazer o possível para falar coisas boas das pessoas que estão junto conosco na igreja, nós não podemos promover fofoca daqueles que estão ao nosso lugar, ao nosso lado, então nós não somos colocados no corpo de Cristo para criticar as pessoas para condenar as outras pessoas, mas nós fomos colocados no corpo de Cristo para lutar juntos, nós não podemos ficar olhando com cara feia, quando alguém que entra na igreja fez alguma coisa de errada e a gente quer condenar aquela pessoa com o nosso olhar, nós não podemos ficar falando mal dos irmãos na nossa casa para o vizinho, nós não podemos ficar pensando coisas ruins dos nossos irmãos, porque isso, é contrário à unidade que o Senhor coloca no corpo de Cristo. Então, esse a partidarismo aqui, essa vanglória que o apóstolo Paulo está colocando para nós, para não vivermos, para excluir da nossa vida, ela significa a tentativa de beneficiar a nós mesmos. Todo empreendimento que a gente realiza, todo aquilo que a gente constrói, para fazer o nosso nome grande, e foi isso que o povo na torre de Babel fez, eles se dedicaram, eles se uniram, eles construíram tijolos, eles usaram betume para erguer uma torre, para que o nome deles fosse grande, tudo isso é abominação perante Deus, e Deus destrói, Deus acaba com esses empreendimentos, por isso o apóstolo Paulo fala, não façam nada para dividir a igreja, não façam nada por egoísmo, não façam nada com vanglória, e o que é que significa essa vanglória? Significa aquilo que eu recebo por viver uma vida egoísta, aquilo que eu vou arrecadando por meio da minha vaidade, eu olho só para mim, só para a minha família, enquanto eu estou bem, enquanto a minha família está bem, o resto do povo que corra atrás dos seus problemas o resto do povo que cuide com suas dificuldades, e aí eu vou enriquecendo, aí eu vou tendo uma casa melhor, aí eu vou tendo um carro, eu vou tendo o sustento que eu quero, eu vou vivendo da melhor forma possível, só que isso não agrada o Senhor, isso não traz benefício algum para o povo de Cristo, isso acaba com a unidade, isso não fortalece a unidade, e o apóstolo Paulo condena isso, e ele fala para nós, não façam nenhuma coisa, por meio da vaidade, por meio do egoísmo, a vaidade ela sempre molda, ela sempre direciona o trabalho egoísta, porque o egoísta ele sempre quer se dar bem, ele sempre quer receber elogios, e isso é resultado da vaidade, então quando nós falamos de humildade, que é a, a exortação que o apóstolo Paulo nos faz aqui, que é a virtude que ele coloca na nossa vida para viver em unidade nós temos que excluir a vanglória, nós temos que tirar o egoísmo do meio de nós, não pode existir vaidade, não pode existir partidarismo, quando nós falamos de humildade, ele fala então, não façam nada por partidarismo, egoísmo ou vanglória que é vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí entra a dificuldade de viver em unidade Porque nós temos uma grande dificuldade De colocar as pessoas superiores a nós Nós sempre queremos receber mais elogios Nós sempre queremos receber mais benefícios Do que as outras pessoas É muito difícil nós reconhecermos As qualidades das pessoas É muito difícil nós reconhecermos que as pessoas são melhores que nós em algumas coisas, nós queremos saber fazer tudo, nós queremos nos dar bem em tudo, quando as pessoas se dão bem, quando as pessoas mostram mais inteligência, quando as pessoas mostram mais sabedoria, aí a gente fica irado, aí a gente fica querendo olhar para nós com egoísmo, eu preciso me sobressair para não ficar atrás desse povo, eu preciso fazer alguma coisa para me tornar melhor mas o apóstolo Paulo fala é, olha, considere cada um os outros superiores a si mesmo, é sempre bom nós reconhecermos que tem pessoa que faz alguma coisa melhor que nós, é sempre bom eu olhar e ver que tem muito pastor que prega muito melhor que eu, é sempre bom um pedreiro olhar para si e ver que tem muito pedreiro que é melhor que ele, é sempre bom uma professora olhar e ver, tem muita professora, muito professora que é melhor que eu, porque isso produz em nós humildade. Nós temos que considerar as pessoas melhores e maiores que nós. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos os mais importantes dentro do corpo de Cristo. Tanto é que o próprio Jesus fala que o mais importante é aquele que mais serve, nós precisamos reconhecer, as qualidades, as características, os dons, das outras pessoas, antes de querer, nos valoriar, isso nos leva, a agradecer aos irmãos, isso nos leva, a ter alegria, de desfrutar, da comunhão dos irmãos, isso que o apóstolo Paulo, está dizendo aqui, de considerar, os outros superiores, é a seguinte atitude, chegar para um irmão, que ajuda a gente a dizer, meu irmão, muito obrigado, porque sem você eu não poderia fazer isso, se não fosse a sua ajuda, esse meu problema não seria resolvido, é reconhecer a ajuda dos irmãos, é viver uma vida grata, é dizer às pessoas obrigado, é demonstrar o nosso amor em palavras também, então a gente precisa reconhecer as qualidades das pessoas, só que a gente não faz isso, a gente espera a pessoa morrer, para no velório, ter a oportunidade de dizer, ah meu pai foi desse jeito, poxa o meu irmão era tão bom, ele olhava para os outros e servia, e a gente perde a oportunidade de elogiar as pessoas em vida, a gente perde a oportunidade de agradecer as pessoas, e aí a gente espera a pessoa morrer, quando ela não pode mais ouvir para elogiar, de que serve então elogiar depois da morte? A gente precisa buscar viver com as pessoas sendo superiores a nós, a gente precisa valorizar o serviço das pessoas, e aí no versículo 4 ele fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros, quando ele fala em vista o que é propriamente seu, ele fala o que? Não tenha em vista o seu próprio interesse, não trabalhe, não viva, não sirva somente para os seus interesses serem satisfeitos, mas olhe para o interesse do seu irmão, e ajude ele a alcançar esse interesse também, esse interesse aqui não significa simplesmente fazer caridade, não significa simplesmente fazer o bem para as pessoas, mas é conversar, é caminhar junto com as pessoas… Saber aquilo que é a ambição dela... Saber aquilo que é o desejo dela... E trabalhar para que aquela pessoa consiga conquistar o seu interesse... Não é só querer que as pessoas me ajudem a conquistar os meus interesses... Mas é trabalhar com as pessoas para que elas também consigam os seus interesses... É fazer tudo aquilo que estiver à nossa mão... Para que a pessoa possa ser beneficiada também... Então quando nós temos pessoas... Que se alegram com a nossa vitória, como se fosse vitória dela também, quando nós temos pessoas que se entristecem com a nossa derrota, como se fosse derrota dela também, nós vemos o valor da unidade, e é isso que nós precisamos fazer, se alegrar a tal ponto, quando uma pessoa consegue vencer uma etapa, quando alguém estava lutando com a sua saúde, e consegue agora a cura por meio da doença que ela estava sendo afligida, nós precisamos nos alegrar, como se aquela doença estivesse nos afligindo também, quando alguém está ali lutando nos seus estudos, conclui o seu estudo e agora consegue avançar mais uma etapa, nós também devemos nos alegrar de tal forma como essa pessoa, se essa vitória fosse nossa também, então o apóstolo Paulo está dizendo para nós como é que nós devemos experimentar essa unidade, tira o egoísmo, tira a vaidade, tira a vanglória, querer se sobressair e eleva as pessoas, elogia as pessoas, agradece as pessoas, mostra o amor na prática, se importa com o interesse das pessoas, se elas não conseguiram aquilo ainda, vai até o final com ela, caminha uma milha a mais, é isso que o apóstolo Paulo está exortando para nós, que a unidade, assim como o amor é um sacrifício também, que nós devemos lutar pelos nossos irmãos, não barganhar, agora eu te ajudo e aí você fica me devendo essa, quando eu precisar, você vai ter que me ajudar, não é isso, unidade é fazer o que for possível para os irmãos, sem esperar nada em troca, então o apóstolo Paulo ele nos mostra aqui, por que viver em unidade, o que é essa unidade? e como experimentar essa unidade, então eu creio que os irmãos perceberam, que unidade não é teoria, não é só palavra, não é só discurso, mas é prática, a gente precisa buscar fazer coisas para aumentar a comunhão da igreja, nós precisamos caminhar juntos, visitar os irmãos no meio da semana telefonar para algum irmão de longe que não veio na igreja, ou algum inferno que está lá longe de nós, nós precisamos fazer o que estiver na nossa mão, para poder continuar progredindo em unidade, e a aplicação dessa mensagem, eu não fiz, Por quê? Porque eu vou deixar com que cada irmão, depois de ouvir essa mensagem, aplique alguma coisa na sua vida, o que é que você pode fazer, para que a unidade da nossa igreja possa aumentar, o que é que você pode fazer para que a gente conheça mais os irmãos, ria junto, brinque junto, converse, chore junto, ore junto, o que é que cada um de nós pode fazer, todos nós somos responsáveis para que a unidade do corpo cresça, para que nós possamos viver essa comunhão em Cristo Jesus, então essa é a mensagem do início do capítulo 2… Deus Ele quer que nós vivamos em unidade e nós precisamos fazer tudo aquilo que estiver à nossa mão, para beneficiar os outros em primeiro lugar, a glória tem que ser a Deus, o benefício tem que ser para os outros, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar dedicação, a gente faz para nós, primeiro é Deus, depois os outros, e em terceiro lugar somos nós, o problema é que a gente inverte essa ordem, primeiro eu, depois Deus e depois os outros, mas a Bíblia mostra o contrário, Deus, os outros e eu depois, então vamos orar ao nosso Deus, encerrando essa mensagem, esse ensino, para que o Senhor nos ajude a cumprir com tudo isso, que Ele tem nos ordenado, vamos colocar,